0: 可以买多只主动基金分担风险吗？可以，可以的。但是呢，因为关注买的过多，其实也没有什么太多必要。在市场上面挑不同公司的，我的建议的就是同一家公司没必要挑过多只，除非是不同行业的主题基金。一般来说呢，挑呃不同基金公司的这种优秀的基金经理管理的产品，作为个人投资者的话，我觉得三到三只左右吧，最多不要超过五只，好不好？我觉得已经足够了，因为主动基的话，我真的觉得他要关注的东西太多了，包括基金公司的这种变化，包括基金经理有没有发生变更，其实都会影响到你是否还要继续持有这只基金。它跟指数基金不一样，指数基金这些东西都可以忽略。所以我为什么说指数基金是最适合小白、最适合懒人的投资方法？老师不是说主动基可以不止盈吗？没错呀，我是说了呀，但是我也跟你强调了。因为你说不止赢，你自己要问问自己：如果你这笔钱等到要用的时候，万一市场再低点，你是卖还是不卖？所以，所谓的不止赢，是告诉大家，优秀的主动管理型基金经理是有持续帮我们在不同市场贡献超额收益的能力的。但是回过头来，我们自己的钱，我相信每一笔都是有投资期限的，所以你必须要结合你的期限来设定你的这一个。理想的止盈线，也就是达到多少的收益，就算这笔钱的投资已经达到你的目标了。我觉得这一点非常非常的关键，好不好？这就是我说为什么要去找一个及格线，去找一个止盈线，是出于这种考虑的，好不好？我看到有人说，有很多机构都说明年要降低收益预期，您怎么看？确实哈，我也觉得明年大家要降低收益预期，为什么呢？因为。偏股型基金连续两年，它的一个平平中位收益都已经接近 40% 或者超过 40% 这在历史上面真的没有过的。这说明什么？说明有些东西现在已经太贵了，比如说大家说到的医疗，说包括现在的白酒，包括半导体等等，这些板块现在的估值都很高。所以明年就算市场不出现大的调整，但是明年。还想要有今年基金一年平均能够赚到 40% 的收益的这种预期，我觉得大家要把这个预期往下调，因为如果大家想想看，平均都能够每年连续三年贡献 40% 这意味着什么？这意味着很多基金有可能这三年时间就已经贡献超过 200% 甚至 300% 的收益了，这种肯定是不可持续的。因此的话呢，我就提醒大家一定要注意点。明年我们真的可能要把我们的预期往下降一降，就是明年的市场很有可能不会像今年赚钱赚赚的这么爽。而针对那些今年投资还没怎么赚钱的朋友们，那我就更提醒你们要注意了，好不好？所以呢，反而在明年的市场，我觉得定投也许更加值得大家去坚持。那样的市场对定投可能更加友好一些。相对而言，我也对于我所有的粉丝，我可能我会觉得更安心一些。为什么？大家都知道，市场特别差的时候，我基本上很愿意给你们去打气，做心理按摩。但是市场特别好的时候，说句实话，我是最担心的时候，因为我担心大家会忘记很多投资的原则，到最后头脑一热开始追高，在高在这种时候追进去的钱，为了要等回本，真的是一件非常漫长而痛苦的事情。所以反而明年降低预期，这种市场的预期，我自己觉得我会更安心一些。我也会认为，对于今天在听直播的各位来说，对于你们来讲，并不是一个坏消息。有人问，如果打算养老投主动管理宽基，怎么止盈？如果你打算养老的话呢？那 OK， 那就跟着基金经理一起走，你就可以试试让自己完全不做止盈，拿到退休再去看。我觉得你可以这么做，但是我相信如果你这么做，你一定不敢把很多钱投进去。不知道我说的对不对？因为你都觉得未来存在着很大的不确定性，对吗？所以，作为养老配置，我的建议还是要做资产配置，甚至于很多的 FOF r 基金，也许更适合作为长期养老的这种配置。为什么？它通过。多支基金的这种组合，来让你的收益曲线变得更加的平滑一些。大家记得一些，养老金因为有很长的时间，所以最重要的是安全，而不是收益。你哪怕每年只有一个百分之六或者百分之八的收益，持续三十年，每年都能有百分之六到百分之八，我告诉你，这就已经非常了不得了。所以，对于养老需求的朋友，我的建议选。资产配置组合，就是真正的用股跟债去搭资产配置组合做长期的坚持，让你的收益变得更加的平滑，这可能才是最佳的选择方式，而不是去赌某一支主动管理的这种偏股型的宽赛道基金。不知道我表述清楚没有？